0: Eu não sei vocês, opa, não dei ainda, boa noite, boa noite gente, graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém. Agora eu posso começar, não sei vocês, se ah, você já passaram por aquela experiência que você acha que é alguma coisa, mas na verdade você não é, Hã? já passou por essa experiência, você acha que é, mas não é mais, ou você já foi um dia, então, hoje eu estava, hoje depois de um tempo de, de reflexão e tal, o meu filho mais novo, o Arthur, que também é apaixonado por futebol, falou, papai, vamos descer para a quadra e jogar bola? Eu olhei o relógio, né, quatro e pouquinho, eu falei, ah, uma meia hora de futebol não vai, não vai comprometer o... o, o o nosso encontro de domingo né? não vai me comprometer aqui não vamos lá filho vamos lá Daí tinha uma molecada lá também e tal aquela coisa né domingo à tarde condomínio cheio de criança né e o pessoal lá e o tio não vamos lá jogar tio vamos dividir divide os times aquela coisa toda né e eu sempre joguei futebol né sempre joguei futebol e a idade da moçadinha lá era de seis anos imagina só hein que beleza o pessoal correndo de um lado para o outro e eu fui uma hora pegar uma bola ali, já estralou o joelho? Já estralou o joelho? Você passou por essa experiência? Não quero que você passe por ela, porque eu passei hoje à tarde. Né? Estou aqui pela graça de Jesus, quase liguei para um presbítero, falei, meu irmão, agora é com você. Fui chutar uma bola e estralei o joelho, caí no chão, deixei estava no pé de apoio esquerdo, né caí no chão. Daí quando eu cheguei em casa, o, a Catherine foi me, sac, me acudir, né? Gritei, ainda bem que ela eu sou no segundo andar, então dá para gritar. Né? Então eu gritei lá, a Catherine desceu, me ajudou a levantar, né? a molecadinha também, né? me ajudando ali e tal. E daí eu entrei em casa, o meu filho falou assim, nossa papai, né? o que, que aconteceu? Eu falei assim, papai já foi, Arthur. Não sou mais. Ele falou, já foi o que quê? Ah, já fui um monte de coisa na minha vida. Já joguei futebol, já lutei jiu Egito já fui um monte de coisa. E quando você chega na cidade aqui, né, que você estala o joelho, você pensa assim, já não sou mais. Já não sou mais, já fui. Né? Já fui, não posso, mais, não posso mais jogar futebol, nem com as crianças de seis anos. É uma, é uma tremenda decepção. Mas é isso que acontece às vezes com a gente. A gente pensa que nós somos... Alguma coisa, mas nós nunca fomos ou talvez deixamos de ser. Deixamos de ser, né? Não posso mais jogar futebol, não tenho mais essa capacidade. Não que eu fosse um grande jogador de futebol, né? Não que eu fosse um grande jogador de futebol, um craque, mas ah, não posso mais. E eu queria falar disso com vocês nessa noite, né? um texto desafiador do Evangelho de Mateus, capítulo 7, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, está dentro do Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, e nessa série que nós estamos falando sobre conhecer a Deus, a minha ideia hoje é, melhor que conhecer a Deus, é ser reconhecido por Ele em Jesus. Pegaram a ideia? Então, se você chegar na sua casa e alguém perguntar para você o que, que o pastor falou, você tem que falar isso aqui. Oh, melhor que conhecer a Deus é ser reconhecido por Ele em Jesus. A partir do verso 25 diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É um texto altamente... Desconfortável, né? É aqueles textos que a gente preferia que Jesus não tivesse dito absolutamente nada, nada, nada. Não precisaria ele ter falado sobre esse assunto. Mas está dentro daquilo que nós chamamos do Sermão da Montanha, ou do Sermão da Planície, ou o Sermão ou a Ética do Reino de Deus. Entre todos os nomes, eu prefiro da Ética do Reino de Deus, porque o Sermão da Montanha Tradicionalmente conhecido é a interpretação de Jesus a respeito da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento. A interpretação perfeita da lei, de como a lei deveria ser lida e de como a lei deveria ser vivida. Porque no capítulo 5 ele diz, né? eu não vim para revogar, para tirar a lei, para abolir a lei, mas eu estou aqui para cumprir essa lei. E ai daquela pessoa que tirar um i ou um tio da lei. Ai daquele. Então você percebe que Jesus, ele, no sermão da montanha, ele reorganiza a lei a partir daquilo que ela deveria ser. Deveria ser. E nós chegamos então aqui, o texto que nós lemos está no final do sermão. E é um texto que na, no... no no vocabulário do, do Evangelho de Mateus, é um texto que nós chamamos de um texto, em vocês, apocalíptico. Por que apocalíptico? Né? Porque ele fala no futuro, ele fala dos últimos dias, ele fala da consumação, de quando Jesus, como o rei que ele é, como o rei que ele é, na história, porque ele conquistou aquela coroa, a coroa que ele tem na história, ele conquistou por causa do sacrifício dele, e da ascensão dele, ah, ele está falando aqui da segunda vinda, quando ele vem como rei dessa história, então você percebe que, por exemplo, ah, em algumas partes, se diz do, do futuro, oh, entrará, ah, nem todo que diz senhor, senhor, entrará, aqui está no futuro, no grego original está no futuro, aqui também está no futuro, ele vai entrar, Ainda não entrou. Ele entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, tem a chave do reino. Entrará no reino. Outros, outra, outra parte, ele diz, muitos daquele dia vão dizer, muitos no dia final vão dizer, fizemos tais coisas, vão dizer. Ou, então lhe direis claramente, porque Jesus ele também está usando aqui o futuro. Mas é interessante que quando tem um dito profético desse, ele fala do futuro, do que vai acontecer, e ele fala do que está acontecendo no presente, o que essas pessoas estão fazendo. Então, a nossa ideia, e o que eu queria conversar com vocês, é como a gente não passa por aquilo que diz no final do sermão, ou no final desse texto que nós lemos, melhor dizendo. Então, lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês Jesus ele não poupa palavras não sei se você percebeu ele diz ó, eu vou dizer claramente eu vou dizer de maneira bem dura simples direta, eu vou dizer eu nunca conheci vocês a pergunta é, quem ele nunca conheceu Quem ele nunca conheceu? Daí o texto responde. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Vocês perceberam? Jesus está dizendo, e aqui é interessante porque em teu nome remete-se à, à, à ideia dos profetas antigos, porque os profetas antigos do Antigo Testamento, eles iam em nome de Deus, ele falava, eu estou falando em nome do Senhor dos Exércitos, você olha, quando você lê a literatura dos profetas do Ate, do Antigo Testamento, você percebe essa fala, em teu nome... É uma ação profética que em teu nome algumas pessoas pregaram o reino de Deus, ensinaram o reino de Deus, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos grandes coisas, grandes coisas, grandes milagres, porque a ideia de milagres é dínamos, é poder. Realizamos coisas grandiosas em teu nome. Agora... Para para pensar comigo um pouquinho. Se você vê alguém pregando de maneira íntegra, correta a palavra de Deus. Se você vê alguém pregando de maneira íntegra e correta a palavra de Deus e, fora isso, expulsando os, os demônios em nome de Jesus. E daí se você vê esse alguém que prega de maneira íntegra e correta a palavra de Deus que expulsa os demônios em nome de Jesus, ele faz grandes coisas. Você pensa o que é a respeito dessa pessoa? O que que você pensa dela? Esse cara é crente. Esse cara é fiel porque ele faz o que muita gente não faz uau milagres expulsão de demônios pregação do evangelho é o reino de Deus é o reino de Deus esse cara é grande não é? ou é impressão minha só? ou eu estou errado? ou você chega também a essa conclusão? Espero que sim. Espero que sim. E daí é para essas pessoas que Jesus dirige a última parte desse texto. Eu nunca os conheci. Então, numa rápida leitura, o que você pensa? Não faz sentido esse negócio. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu queria, então, olhar com vocês alguns princípios, princípios que estão neste texto, se você quiser anotar, para depois você estudar em casa, e quem sabe futuramente me perguntar alguma coisa, tudo bem, fique à vontade, fique à vontade, mas eu queria te passar alguns princípios que estão nesse texto, que muitas vezes passam desapercebido de nós desapercebido de nós. Veja só, evite a desconexão entre a invocação submissa dos discípulos e o fracasso deles na prática do ensinamento do mestre. Vou repetir, evite a desconexão entre a invocação submissa dos discípulos e o fracasso deles na prática do mandamento do mestre. Olha o que diz ah, o começo do texto, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu não sei se você está ah, familiarizado com isso, mas essa expressão que está aqui no, 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 que Mateus usa é a ah, Kyrios, ou Kyrie, seja lá qual for, mas o sentido é o mesmo. O Kyrios, o Kyrios, o Kyrie, o Kyrie, aquele que governa sobre todas as coisas. Eles têm, essas pessoas que evocam o nome do Senhor dessa forma, o evocam da maneira correta, teologicamente perfeito ortodoxamente perfeita eles estão dizendo que Jesus Cristo é quem ele diz ser na história ele é o grande senhor o grande rei aquele que governa sobre todas as coisas porque essa palavra Kyrios era usada assim no, no grego ou na cultura grega da época de Jesus era usada para o governador romano o grande César só César poderia ser chamado de Kyrios o grande governador, o grande rei, e os cristãos pegaram para aquela palavra secular, que era usada para um grande rei, e falaram, não, o nosso Quírios não é César, o nosso Quírios é Cristo Jesus, então, aqui no Evangelho de Mateus, nesse texto, ele começa dizendo, olha, as pessoas invocam Jesus da maneira correta, porque você está dizendo, ele de fato é quem ele diz ser na história, e não somente isso, porque quando você fala que ele é o Quírios, você está dizendo, eu me submeto a ele, ele é o meu governante, mas é interessante, que em paralelo com esse texto de Mateus capítulo 7, dos versículos de, 26, de 25 a 27, Está o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 46, que diz assim, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Assim como o texto de Mateus diz, a mesma coisa praticamente. né? Ele fala assim, Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Perceba, existe uma dissincronia entre aquilo que eu falo e a minha prática. E isso não pode acontecer na vida de um discípulo. Isso não pode acontecer na vida de um discípulo. A sua prática, a sua prática, o dia a dia, as coisas ordinárias, não as grandes coisas, né? Porque quando a gente fala de prática cristã, a gente pensa em grandes coisas a prática diária, as coisas ordinárias, os detalhes da vida, sabe por quê, gente, ninguém tropeça em uma grande montanha, é ou não é? Você tropeça aonde? Nas pequenas coisas, você tropeça nos detalhes, você não está atento aos detalhes, e é ali que você cai, é ali que você erra, geralmente eu tô nos meus momentos de confissão a Deus, eu não estou confessando a Deus os meus grandes pecados, porque os meus grandes pecados é, é visto, é algo que eu sei, geralmente quando eu entro no momento de confissão a Deus, de quebrantamento diante de Deus, eu começo a perceber as pequenas coisas que cercam o meu coração, e muitas vezes eu não consigo é, me livrar delas, então perceba Jesus está dizendo o seguinte existe uma desconexão entre aquilo que você fala a respeito de Jesus com aquilo que você vive o que, que ele está falando para os discípulos naquele momento evite evite a desconexão daquilo que você fala daquilo que você professa do que daquilo com que você vive. Uma segundo princípio, um segundo princípio que eu gostaria ah, de abordar com vocês é entenda que obediência sem amor um soldado presta. Não presta? Obediência sem amor um soldado presta. Porém, amor obediente é específico de quem? Do filho. Filho que ama os seus pais, ele obedece por imposição ou por amor? Deveria ser. Deveria ser. Alguns pais deram uma sorriso de lado assim, falaram, é, pastor, eu acho que não sei muito bem o que, que, que você está dizendo. Mas, ok, vamos pensar naquilo que deveria ser. Os filhos deveriam obedecer os seus pais com uma resposta de amor não por uma obediência cega. E eu lembro muito bem, quando, ah, conversando com uma jovem, ela falou assim, eu tive que obedecer os meus pais, quando eu fui cursar a minha faculdade, então eu fiz um curso de direito, odiava direito, não queria nem saber do direito, mas como os meus pais, queriam que eu cursasse direito, e eles diziam, você mora na minha casa, você faz o que eu mando. E ela queria cursar aquilo, ela tinha que cursar aquilo, então ela pega, dá o canudo, quando ela se forma, o que ela faz? Ela dá o canudo para o pai, e depois diz assim, agora eu vou estudar o que eu quero, pedagogia. a nossa resposta de amor a Deus é diferente dessa resposta porque essa resposta que essa menina teve aos seus pais é uma resposta disforme de um soldado manda ele faz, sem perguntar o porquê mas a Bíblia nos ensina que nós em Cristo Jesus nós somos o que? filhos amados, adotados regenerados, transformados Cristo Jesus ele morre por nós para que nós tenhamos uma condição de filhos de Deus, de filhos de Deus, então a mesma palavra que Jesus ouve no seu batismo, ah, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer, é a palavra que na, também nós ouvimos, não por nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus, quando ele diz, olha, esses meus filhos são amados, e eu tenho prazer nele, porque eles, Deus olha a gente através de Cristo Jesus, então, a partir desse prisma, a nossa obediência é uma resposta de a amor. E o texto diz, que só entra nos céus aquele que faz a vontade do Pai. Perceba que em João capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a quem? A ele. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma, uma distorção desse texto aqui. Né? Uma distorção. Porque a gente olha essa palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que, que você pensa? Qual que é a, a ideia que vem quando você ouve? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu vou guardar eles, né? Vou ouvir, vou colocar numa gaveta ali na minha mente, no meu coração e vou guardá-los Mas a ideia original desse texto, ele é uma, a ideia de é, que expressa um cuidado atento e sugere experimentar os, mand os mandamentos. Esse guardar aqui não é um guardar passivo. Daquele que pega alguma coisa e guarda aquela coisa num armário. Esse guardar aqui é um guardar ativo, reflexivo, que olha com atenção a coisa e diz: Eu preciso experimentar disso que está sendo falado aqui. Eu sei, porque muitas vezes a gente. trata a espiritualidade cristã. E aquilo que Deus fala ao nosso coração, de maneira displicente, não é verdade? De maneira displicente. Deus fala tantas coisas a nós, através da Sua palavra, quando nós estamos reunidos em comunidade. Deus fala, comunica, nos ensina, mas muitas vezes o nosso coração não está o quê? atento pronto a guardar a experimentar a olhar com atenção eu tinha uma mania horrível vou confessar para vocês aqui né? eu pastorei uma igreja fui parte de uma equipe que pastoreou uma igreja aí de 1400 pessoas a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. E nós, eu, eu pastoreava um auditório de manhã que tinha uma cerca de 400, 450 pessoas. E eu sentava assim, bem na frente. Né? A gente não tinha as cadeiras aqui, como, como, como acontece aqui na nossa comunidade. Então, a gente sentava nos primeiros bancos. É um auditório ah, de uma disposição diferente. Ah, mas ele era... Retangular, né? então você tinha um, um sistema diferente de, de, de acomodar as pessoas. Eu sentava ali na frente, a, pregando ou não pregando, eu estava sempre ali, né? para as pessoas verem o pastor na frente, adorando, aquela coisa toda. E eu estava com o meu celular na mão. Né? O que acontece quando você está com o celular na mão a, num dia de domingo? O que acontece normalmente? O seu, seu, seu celular apita, né? porque as pessoas mandam mensagens para vocês. Né? Então, a, a mensagem mandava, e às vezes era coisa da própria igreja, acontecendo alguma coisa lá no, no departamento Kids, alguém mandava uma mensagem. Às vezes, o pessoal lá do fundo da técnica mandava uma mensagem, eu ficava ali, às vezes, olhando, não, tem que responder para o pessoal lá do fundo, o que, que vai acontecer daqui a pouco, o que, que vai... E daí, uma irmã, Dona Ercília, uma senhora, líder de grupo pequeno lá, ela mandou uma mensagem no meio do culto para mim. Ela falou assim, pastor, presta atenção no que Deus está falando. Eu olhei aquilo lá, né? Fiquei com uma bronca daquela senhora. Porque a primeira coisa que você tem é raiva, né? Quem que é essa senhora para falar isso para mim? Desculpem vocês, não fiquem escandalizados comigo, sou um ser humano. Fiquei com uma bronca. Mas passa, contando, contando até 10 e a ação do Santo Espírito, ajuda qualquer um. Né? Ajuda qualquer um. Eu parei, pensei e refleti. Ela está certa. Ela está certa. Deus está falando e eu não estou ouvindo, Deus está falando e eu não estou guardando não estou guardando daí o texto diz entenda que obediência obediência é um ato de amor, é uma resposta de amor ao que Jesus fez na cruz por você porque talvez a pergunta seja né? que você ainda não respondeu. A pergunta que você ainda não respondeu. O que, que Jesus fez na cruz por você? O que, que Jesus fez na cruz por você? Deixa eu, te, deixa eu te informar, deixa eu te lembrar de novo. Jesus ele morreu na cruz por você. Uma coisa que você não poderia fazer. Uma coisa que você não conseguiria fazer. Aquilo que você não conseguiria atingir. A perfeição que você não tem, Jesus teve por você. Jesus ele substituiu você. Não é simplesmente que ele foi lá e morreu por você. Você merecia aquele destino, você merecia a morte. E Jesus, Ele entra na história e morre por você, trocando de lugar com você para te amar, sem você fazer nada. Porque a, a epístola de João diz, nós o amamos porque Ele me amou o quê? Primeiro. Primeiro. Eu só tenho algum tipo de resposta ao amor de Deus porque Ele me amou primeiro. Primeiro não fui eu que abri o meu coração para ele, não fui eu que falei assim, ah, eu amo ao Senhor do nada, você de alguma forma, Deus demonstrou um amor excepcional por você, e você foi tocado por esse amor, foi isso que ele fez na cruz por você, você merecia a morte, uma palavra que a gente não gosta muito, né? está em desuso na nossa cultura, porque a gente não quer mandar ninguém para o inferno, Livre eu, também não quero. Mas o que você merecia, o que eu merecia, o que qualquer pessoa merecia, sem a ação de Cristo na história, é aquilo que a Bíblia chama de inferno, que é altamente desconfortante. Eu, às vezes, brigo com Deus, por que esse negócio, Senhor? Mas eu me submeto porque ele é o meu Deus, eu me submeto a ele, eu me dobro a ele porque ele é o Senhor de toda a história e ele sabe o que faz, e ele me amou, ele escolheu me amar e me livrou daquilo que eu merecia. E a pergunta é qual é a resposta que você dá a ele por aquilo que você merecia? Qual a resposta que você dá para ele? Você já parou para pensar nisso? Qual é a resposta? Como você responde ao que Ele fez na cruz por você? Porque é uma pergunta que eu me faço constantemente, como eu respondo aquilo que Jesus fez na cruz por mim? Como eu posso responder da melhor forma aquilo que Jesus fez na cruz por mim? Como eu posso ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor pastor, como eu posso ser o melhor cristão? Porque Jesus, ele fez algo que eu não conseguiria fazer por mim. E ele foi lá e fez. E eu tenho que dar uma resposta de amor para ele na história, sendo alguém melhor. Não porque ser alguém melhor me faz glorioso ou melhor do que alguém, não, mas porque ser alguém melhor é uma resposta de amor a Deus. É a única resposta que eu posso dar a Ele. É a única. Um outro princípio é perceba que não é possível substituir a obediência por performance. Não é possível substituir a obediência por performance. O texto diz, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome, em teu nome, em teu nome Nós fazemos, 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 fazemos Isso aqui é o que? Performance, fazer o tempo todo E bem feito, né? Esse pessoal aqui é bom O que Jesus está dizendo é que esse pessoal aqui sobressaía As palavras que Jesus usa no original é que esse pessoal estava fazendo o trabalho direito Mas o que Jesus está perguntando aqui é qual a intenção do coração dele fazer isso? porque Jesus vai mais a fundo eu não sei se você percebeu no sermão do Monte Jesus ele está revelando o que está no nosso coração por exemplo vou dar um exemplo para vocês lá no perto do, um pouco depois do capítulo no, no, no capítulo 5 quando ele está discorrendo sobre a lei mosaica ele fala assim antigamente foi dito não adulterarás e daí as pessoas achavam que o adultério se, se era, era feito somente no ato físico. Né? Somente no ato físico. Daí Jesus diz, ah, antigamente foi dito para você não adulterar, mas eu, porém, vos digo. Ele está reinterpretando a lei. Todo aquele que olhar com um olhar de impuro. Na NVI diz com um olhar de cobiça para uma mulher. Você já adulterou? A Bíblia ele falou assim. Ele também fala. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Antigamente foi dito não matarás. Não matarás. Eu porém agora estou te dizendo se você chamar o seu irmão de tolo, o que, que você merece? Fica para casa, depois você lê lá. O que, que você merece? Depois você lê lá. Daí você me fala domingo que vem. Jesus está reinterpretando a lei e indo mais a fundo, porque Jesus está mostrando qual é a intenção do coração daquelas pessoas, porque aquelas pessoas fazem o que fazem. E daí Mateus capítulo 23, versículo 5, dá uma luz para mim. Ele diz o seguinte, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Jesus está criticando os fariseus, os religiosos da época dele, aqueles que se achavam melhores do que os outros, aqueles que se achavam donos da verdade, aqueles que eram intolerantes com o pecado. Jesus olha para os fariseus e diz o seguinte, olha, tudo o que vocês estão fazendo, Seja as orações, a adoração, a sua bondade, você não está fazendo de coração para Deus, você está fazendo para que os homens admirem vocês. Sabe qual é a minha conclusão? Vocês profetizaram, vocês expulsaram demônios, vocês fizeram milagres para obter Fama. Paulo em Filipenses capítulo 1 versículo 15 ele diz é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade é verdade que alguns pregam a Jesus por inveja e por rivalidade perceba não é o que você faz é o porquê você faz o porquê você faz tem mais valor para Deus do que o, porquê, o, o que você faz. Não é, o que, não é o que os profetas dizem? Eu não me agrado de sacrifícios, mas eu me agrado do quê? De um coração contrito, de um coração que se aquebranta, de um coração que me reconhece. Não é o que você faz, é o porquê você faz. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O porquê você faz o que você faz para o reino de Deus? O porquê você faz o que você faz para o reino de Deus? É uma pergunta. É uma pergunta que eu me faço. Por que, que eu faço isso para o reino de Deus? Será que é para ser admirado? Será que é para ser amado? Qual é a minha tentação quando eu subo num púlpito? Eu estou diante da palavra e eu tenho duas opções. Eu vou pregar ela, como ela deve ser pregada, ou eu vou pregar ela para que coce os ouvidos das pessoas. Para que as pessoas ouçam e gostem daquilo que eu estou falando. É uma tentação que o pregador passa. Eu tenho que orar e falar, Senhor, por favor, me livra dessa tentação de querer ser amado porque o único amor que me interessa é o do Senhor me livra desse laço de querer ser aplaudido porque o único aplauso que eu quero é no meu quarto secreto e é do Senhor pergunta por que você faz o que você faz para o reino de Deus? Por último, esforce-se para que o amor seja a força determinante do seu agir. E o texto diz, só entra no reino, só entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade do meu pai. É isso que o texto está dizendo. Só entrará no reino dos céus, aquele que faz a vontade a vontade do meu Pai, daí eu vou lançar a mão de Mateus capítulo 22, dos versículos de 37 a 40. Quando Jesus, deixa, quando Jesus faz a síntese de qual é a vontade do Pai, o texto diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, é semelhan e semelhante a ele, Ame o seu próximo como com a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resumiu toda a lei. É a síntese. Quero fazer a vontade de Deus. Quero fazer a vontade do Pai. Está aqui. Está aqui. Ame a Deus. Ame a Deus. E ame quem? O seu próximo. E perceba que não é ame mais a Deus do que seu próximo. Porque no meio do texto diz o seguinte: E o segundo, e o segundo mandamento, o segundo ponto da lei, que é que semelhante ao primeiro, tão importante quanto o primeiro, tão importante quanto você amar a Deus, tão importante quanto você amar a Deus é amar o seu próximo. Tanto que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhinhos, porque o apóstolo João, ele tinha essa mania né, de falar coisas sérias, chamando o pessoal de filhinhos, né? Então ele fala assim, filhinhos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Você, você pode dizer que você ama a Deus, mas é fácil você dizer que você ama a Deus. É fácil você dizer que você ama a Deus. Porque afinal de contas, você não vê a Deus. o difícil mesmo é você experimentar a segunda asa dessa espiritualidade cristã, porque a primeira asa, amar a Deus, ela é um conceito, e amar o próximo é a prática, sabia disso? Amar a Deus ele é um conceito, porque o que que você pode fazer para Deus, Criador dos céus e da Terra? Pensa comigo aqui. Pensa comigo. O Criador de todo o universo, aquele que criou toda a história, o Denteitor, de, ele está com as mãos dele, as mãos do Senhor sustentam toda a história. O que que você, ser humano finito, pode dar para Deus? Você acha que Deus, quando Ele acorda de manhã, né, porque é uma, é uma metáfora, né? porque Deus não acorda de manhã, então, calma, aí, calma aí, não é uma heresia, é só uma, é só uma linguagem, uma força da, de expressão aqui. Você acha que quando Deus, Ele pela manhã, ou Ele olhando da eternidade, quando Ele vê o Brasil acordar pela manhã, né? Ele fica preocupado se você vai, Falar com ele ou não? Você acha que Deus fica assim? Ah, será, que, será que o Wellington vai lembrar de mim hoje? Será que ele precisa de mim? Será, ah, ah, será que Deus? Será que ele, será que ele vai falar, pedir alguma coisa para mim? Será será, será será? será? Você acha que ele fica ansioso? Ansioso com o nosso amor? Você acha que ele entra em depressão se você não dirigir uma oração para ele num dia? Ele chega para o anjo Gabriel e fala: Gabriel, você não sabe o que aconteceu? João suave não orou hoje. Ele esqueceu de mim. O que, que eu faço? Pergunta, o que, que você pode dar para ele? O criador de toda, de toda a história, o detentor do universo, o que, que você pode entregar para ele? Absolutamente nada. 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 Porém, ele diz assim, você quer me amar? você quer demonstrar que você aprendeu e que você provou do meu amor? você quer demonstrar que você aprendeu da minha graça? que você experimentou da minha graça? que você se sentiu perdoado? então você faz o que? ama o teu? próximo, perdoa as pessoas que estão à sua volta acolhe elas as abrace ore por elas nas suas misérias as ame. Porque esse é o mandamento semelhante ao primeiro. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, diz o seguinte, capítulo 13, versos de 1 a 3. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, se não tiver amor, não adianta Nada. Se não tiver amor, não adianta nada, ainda que eu tenha o dom de profetizar, lembra? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, milagres e maravilhas. Se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue, todos os meus, ah, ah, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Não vai adiantar. Você pode fazer coisas mirabolantes, maravilhosas, mas a expressão de que você recebeu algo do Espírito é o amor. É o amor. E Eu queria, então, desafiar vocês a uma prática. A uma prática para transformar a sua vida essa semana. E qual é a prática? Ame o teu próximo. Mas lembre-se que o próximo não é a pessoa que está sentada no banco ao seu lado. Não é a pessoa. Deixa eu lembrar vocês da parábola do bom samaritano. O próximo talvez seja um inimigo seu o próximo seja alguém que você precisa pedir perdão o próximo é alguém que você não engole mas que precisa da sua ajuda e você pode ajudá-lo mas você retém a ajuda porque você fala assim ele não liga para mim ele é orgulhoso quem que é orgulhoso? vai lá e oferece ajuda vai lá e estende a mão E se ele disser não? problema de quem? Dele. Não é seu. Que tal a gente praticar nessa semana o amor ao próximo? Mas lembre-se, não é aquele que está tão próximo. Convido você a orar comigo. Feche seus olhos abaixo sua cabeça e vamos buscar a presença de Deus. Talvez você tenha ganhado nessa noite um outro desafio que não esse. De tantas, de todas as coisas que falei, Deus falou especificamente com você em outro desafio. Eu quero pedir para você coloque isso em prática, guarde isso que Deus falou o seu coração para que ele transforme a sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua paz, a paz que vem de Cristo Jesus. Nós queremos também Te agradecer, ó Deus, por essa palavra que é viva, que é eficaz, que transforma o nosso coração, que mexe com a nossa alma, Deus, que nos, des nos tira a estabilidade, Senhor que nos move à transformação, e eu quero te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito faça algo em nós nessa noite, que o Teu Santo Espírito sopre no nosso coração, e transforme o nosso coração, porque nós precisamos, nós somos como o salmista diz, nós somos uma terra seca sem o Senhor, Pai, por favor, em nome de Jesus, Deus, olha para o Teu povo, derrama a graça do Teu povo, Derrama do Teu amor, Senhor, aquece o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém.